0: Fünftes Kapitel Sabea hat Angst Sabea ließ ihren Blick noch einmal ihrer perfekten Kopie entlang gleiten. Nicht einmal der kleine Laubfleck unter ihrer linken Brust fehlte. Bevor sie sich auf den Weg zurück in ihr Haus machte, hatte sie noch ein klares Anliegen an Ambrosius Lämmer, kannst du mir einen Kazak beschaffen? Ich möchte mich nicht so nackt dastehen lassen und finde, dass es sich gehört, wenn ich mich bedecke. Es geht nicht um dich, Ambrosius, murmelte sie verlegen. Es geht um Martinus und die drei Chinesen. Lämmer verstand sofort, griff in einen Metallschrank und reichte Sabea einen frisch gewaschenen Kasak. Sabea entdeckte am blauen Kragen ihr Namensschild. Lämmer, dieser Teufelskerl, hatte aber auch wirklich an alles gedacht. Vorsichtig stülpte Sabea die Hose über die Beine ihrer Kopie zog sie hoch, knöpfte sie zu, während Lemma der künstlichen Sabea das Kasakoberteil anzog. Sieht einfach toll aus, schwärmte er, und Sabea fühlte das Kompliment direkt an sich selber gerichtet. Sie errötete. Ich muss jetzt zurück in mein Haus, sagte sie bestimmt. Es ist drei Uhr nachmittags. Ich werde heute keinesfalls mehr im Elfenberg arbeiten, in der Zwischenzeit hat bestimmt jemand anderes meine drei Bewohner übernommen. Das habe ich so organisiert, sagte Ambrosius Lemmer und reichte ihr die Hand. Sabea wandte sich ab und tastete sich durch den halbdunklen Korridor zurück zur Stelle, wo sie Ambrosius Lämmer und Martinus zum ersten Mal begegnet war. Sie kletterte die Leiter hoch und atmete auf, als sie sich wieder in der vertrauten Umgebung ihrer Küche befand. Aber etwas war anders als zuvor. Sabea hätte nicht zu sagen vermocht, was. Da wurde es ihr schlagartig bewusst, die Verbindung zu den Katakomben war für sie ein Sicherheitsrisiko, mitten in der Nacht konnte sie von Martinus überrascht werden. Die Korridore waren durchgängig, von Martinus, Bauernhof über das Pflege- und Alterszentrum Elfenberg und womöglich bis hin zum Kloster von Pater Zino, dem Rosengarten und dem Nonnenkloster, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft befand. Sabea war dem unheimlichen und noch immer ungeklärten Schutzlos ausgeliefert. Hier konnte sie keinesfalls übernachten. Sie wurde von Gefühlen zerrissen, als sie sich erschöpft auf ein Taburett setzte und die alte Wanduhr in der Küche anstarrte. Das geliebte Haus ihrer Großmutter. Die unterirdischen Arbeiten, von denen sie nie etwas mitbekommen hatte. Die seltsamen Chinesen. Der attraktive und doch nur schwer fassbare Ambrosius Lämmer, der ihr Aufmerksamkeit geschenkt, sie aber auch an Abgründe geführt hatte. Langsam stand sie auf und betrat die knarrende Treppe zu ihrem Schlafzimmer. Dann sah sie es. Ratten! In ihrem ganzen Haus wimmelte es von Ratten, deren Augen sie aus der Dunkelheit anleuchteten. Wo Ratten waren, gab es auch Spinnen, vor denen Sabea sich am meisten fürchtete. Bestimmt waren all die Weberknichte aus der Dunkelheit des Kellers in ihr Haus geflüchtet, und sie würden in der Nacht genau wie die Ratten über ihr Gesicht huschen. Da schrie Sabea. Sie schrie laut, enthemmt, verzweifelt, und sie fühlte sich nicht nur am Abgrund, sondern mittendrin. Paradoxerweise war es so, dass sie sich in den Katakomben, in der Nähe von Ambrosius Lämmer im Raum mit den Möbeln von Frau Hull, mittlerweile eher zu Hause fühlte als in Sabeas Haus, ihrer eigenen Bleibe. Hier gab es kein Auskommen mehr. Da entdeckte sie eine große Ratte, die direkt vor ihr kauerte und sich zusammenzog. Dann setzte das Tier zum Sprung an und verfehlte Sabea nur knapp. Die Tiere waren, nach Jahren in der Dunkelheit, ausgesprochen aggressiv. Panisch eilte Sabea in ihr Schlafzimmer, riss den Kleiderschrank auf, räumte ein paar Slips, Socken, T-Shirts, Pullover und Hosen zusammen, knallte die Tür zu, riss ihren Rollkoffer aus einem Zwischenraum, öffnete die Kommode im Badezimmer, entnahm ihr Toilettenartikel und warf alles wahllos in ihr Reisegefährt. Sie raffte alles zusammen, was sie vermissen könnte, vergaß Hunger und Durst und wollte nur noch eines, Weg hier, hinunter ins Dunkel, hinunter in die Nähe von Ambrosius Lämmer. Im letzten Moment erinnerte sie sich an ein liebgewonnenes Foto ihrer Großmutter. Es zeigte sie in einem Blumenkleid am Bühlwieler See. Auf dem Bild war sie so an die 25 Jahre alt, so alt wie jetzt Sabea. Und sie glich dieser eindrücklich. In ihr Haar waren mehrere Zöpfe geflochten, und ihre Stupsnase und die wachen Augen waren mit denen ihrer Enkelin nahezu identisch. Der volle, weiche Mund. Die hohen Wangenknochen. Der zarte Teint. Sie trug die grüne Smeraktkette, die Sabea mittlerweile geerbt hatte. Ja, Marion Weisburg war eine schöne Frau gewesen, hatte allzu früh ihren geliebten Mann verloren und war wenige Jahre später selber jäh aus dem Leben gerissen worden, unter mysteriösen Umständen war sie in ebendemselben Bühlwiler sie ertrunken, vor dem sie auf dem Foto stand. Schnell schob Sabea das Bild in ihren Koffer zwischen zwei Pullover. Dann wurde sie durch ein schrilles Pfeifen aus ihren Gedanken gerissen. Drei Ratten balgten sich um das große Stück Käse, das sie am Vortag gekauft hatte. Die Viecher hatten es in den ersten Stock, in den Gang vor Sabeas Schlafzimmer, geschleppt. Sabeas Haus war verseucht. Beinahe wäre sie von einer weiteren Ratte gebissen worden, die sich am Treppengeländer festklammerte. Sabea wusste... Würden die Menschen eines Tages aussterben Ratten waren teilweise sogar immun gegen radioaktive Strahlung. Ein letzter Blick in den Spiegel und nichts wie weg hier. Sie schnappte sich ihren Mantel, schüttelte ihn aus, um sicherzustellen, dass sich keine Babyraten in den Taschen eingenistet hatten, schlüpfte in ihre Stiefel und betrat atemlos den Keller. Den Rollkoffer ließ sie der Leiter entlang nach unten sausen, er enthielt nichts Zerbrechliches. Das gerahmte Foto ihrer Großmutter war ja zwischen zwei Kleidungsstücken gut geschützt. Dann erklomm sie zum zweiten Mal an diesem Tag die Leiter und stieg in die Tiefe. Kaum war sie vom Halbdunkel der Katakomben umgeben, fühlte sie sich wieder sicher. Ratten würde sie hier unten kaum mehr begegnen, die erkundeten ja mittlerweile Sabeas Haus. Sie hatte eine gute, präzise Orientierung und riss die Tür auf, hinter der sie gescannt worden war. Ambrosius Lämmer saß konzentriert hinter komplex wirkenden Plänen und blickte kaum auf, als er Sabia sah. Hör mir jetzt gut zu, keuchte sie, mein Haus ist nicht mehr bewohnbar. Sie brauchte eine ganze Weile, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen, denn er war gedanklich weit weg. Sehr weit weg. Das anstehende Treffen am Abend mit Pater Zino beschäftigte ihn stark. Mittlerweile hatte er tatsächlich Gefühle für Sabea entwickelt aber nicht nur für sie, sondern auch für deren Abbild. Keinesfalls war er bereit, die Avatar Sabea Pater Zinos Seelenexperimenten zu überlassen. Der Gedanke, dass er Sabeas leblosen Körper auf seine Transfermaschine schnallen und sie über den vorhandenen Kettenlift zum Klosterturm hochfahren würde, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Sabea als Roboterin mit den Eigenschaften einer Pflegefachfrau, warum nicht? Dass sie aber von einem Blitz beseelt werden sollte, vor diesem Gedanken schreckte Ambrosius Lämmer zurück. Dann machte er Sabea ein Angebot. Einer der Korridore führt direkt zu meiner Wohnung, sagte er. Heute Abend bin ich an einer wichtigen Besprechung. Du hast also die Wohnung für dich und kannst bei mir übernachten. Danach sehen wir weiter. Mehrere Gedanken gleichzeitig durchzuckten Sabeas Kopf. Einerseits freute sie sich über das spontane Angebot. Sie brauchte ja einen Schlafplatz. Auch war sie froh, dass sie die Wohnung für sich hatte und Gedanken würde sammeln und ordnen können. Aber konnte sie sich denn diesem Arzt, obgleich er sie faszinierte, einfach ausliefern? Dann fiel ihr ein, wie diskret sich Ambrosius Lämmer während des Scans verhalten hatte. Er hatte sie in ihrem Frausein zweifellos respektiert und seine Erregung, die er beim Blick auf ihren nackten Körper empfinden musste, unterdrückt. Konnte sie ihm wirklich vertrauen? Zudem war jede Alternative gegenüber ihrem Rattenhaus zu prüfen. Ich gehe mit, sagte sie entschlossen, und die beiden betraten kurz darauf einen weiteren Korridor. Er war mit bunten Mosaiksteinchen ausgelegt und wirkte auf Sabea sehr anziehend. Sie fühlte sich wie in einem der Märchen, die ihre Großmutter ihr erzählt hatte, und möglicherweise war sie jetzt ja wirklich eine Prinzessin. Hier ist es, sagte Ambrosius Lemmer und drückte auf die schwere goldene Klinke einer Tür. Augenblicklich wusste Sabea, der Mann, der da neben ihr stand, war alles andere als ein gewöhnlicher Arzt. Er war offenbar äußerst vermögend, denn vor ihr öffneten sich die Weiten einer sehr eleganten Loft. Wenn auch unterirdisch angelegt, war der Wohnraum keineswegs dunkel, und die Böden aus massivem Kirschbaumholz verstärkten die wohnliche Atmosphäre. Wo kommt denn das Licht her? fragte Sabea überrascht. Vom Bülwilersee", sie, sagte er geheimnisvoll. Sieh dich bloß um und fühl dich wie zu Hause. Ich muss mich noch umziehen und etwas essen. Dann geht's an die Besprechung mit Pater Zino. Ohne ein weiteres Wort verschwand er hinter einer Tür, die vermutlich in ein Badezimmer führte. Sabea kam aus dem Staunen nicht heraus. Am Morgen erst hatte sie sich um 5.30 Uhr wecken lassen, in Erwartung eines weiteren anstrengenden Arbeitstages im Pflege- und Alterszentrum Elfenberg. Sie hatte ihr Frühstück genossen. Sich beim Anziehen über ihr statisch aufgeladenes Haar geärgert. Dann das Rumpeln im Keller. Die Entdeckung, dass der Boden eingebrochen war. Die bedrohliche Begegnung mit Martinus. Der Schock gegenüber der vermeintlich toten Frau Hull. Die emsigen Chinesen. Ambrosius Nähe, die ihr Gänsehaut verursacht hatte. Die Schweißtropfen unter ihren Armen. Die Einweihung in die Pläne von Ambrosius Lämmer und Pater Zino. Das Erlebnis auf dem Untersuchungstisch, während sie vom blauen Licht schamlos bis in den letzten Winkel ihres Körpers abgetastet worden war. Ambrosius Lemmers Coolness, seine Zuwendung, seine Erklärungen und Beschreibungen zu Pater Zinos Kloster. Der Rückweg in ihr Haus. Die Ratten. Der Schock die Flucht aus der eigenen Wohnung. Nun stand sie in Ambrosius Lämmers reich und sie fühlte sich auf unerklärliche Weise geborgen und gut aufgehoben. Sie hörte das Spritzen einer Dusche und wusste, was sie als nächstes dringend benötigte, eine Dusche eben. Dafür würde Ambrosius Lämmer bestimmt Verständnis haben. Dann war Sabea nur noch müde. Wo würde sie schlafen? Ob die Wohnung über einen Gästeraum verfügte? Dann kam Ambrosius mit verstrubbeltem Haar aus dem Bad, um die Hüfte hatte er ein Badetuch geschlungen, das dieselbe Farbe wie die ausladende Sitzecke hatte. Na? Gefällt es dir bei mir? fragte er neugierig, ging zum Kühlschrank und zischte sich ein Bier. Willst du auch eins? Sabea wünschte sich tatsächlich nichts lieber als ein kühles, frisches Bier bedankte sich und ging zum Sofa. Ambrosius Lämmer setzte sich, so wie er war, zu ihr und schaute sie aus seinen tiefbraunen Augen an. Viel Zeit habe ich nicht, Sabea, sagte er. Du findest in der Küche alles, was du für ein Abendessen brauchst, und im Bad habe ich dir frische Tücher bereitgelegt. Das dort ist mein Fernseher. Ambrosius zeigte auf einen Bildschirm in der Größe einer Wohnwand und da drüben ist das Schlafzimmer. Lass es dir gut gehen. Du gehst jetzt aber nicht im Ernst davon aus, dass ich das Bett mit dir teile, sagte sie empört. Ein Teil der Empörung war gespielt, ein Teil nicht. Ich habe dir nichts anderes anzubieten, außer diesem Sofa vielleicht. Entscheide dich einfach. Wenn du aber das Schlafzimmer siehst, wirst du nie mehr an einem anderen Ort übernachten wollen, wobei natürlich klar ist, dass jeder auf seiner Seite bleibt, fügte er mit einem Lachen hinzu. Er stand auf, Sabea sah ihm nach. Was für ein Mann, dachte sie. Ihre Neugier war vollends erwacht, sie verdrängte die Gedanken an die Ratten in ihrem Haus, ging zur Anrichte, öffnete den gigantischen Kühlschrank und schnappte sich frech eine Portion Sushi.